0: Rührung, Glück, Freude, Trauer, Wut, Eifersucht, all diese Gefühle und sicher noch einige mehr, können uns die Tränen in die Augen treiben. Wie schnell Tränen die Wangen runterkullern, das variiert von Mensch zu Mensch. In dieser Folge Aha möchte ich herausfinden, woran das liegt und ob es eigentlich ein Problem ist, wenn wir überhaupt nicht weinen. Außerdem geht es um den Mythos Sommersprossen sind ein Hinweis darauf, dass die Haut viel zu viel Sonne abbekommen hat und geschädigt wurde. Ich bin Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Titanic, die dramatische Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose. Für mich war das der erste Film, bei dem ich im dunklen Kinosaal schluchzen musste. Ging es euch ähnlich oder seid ihr beim Filmschauen nicht so schnell zum Weinen zu bringen? Dass wir überhaupt weinen, wenn uns etwas berührt, ist eine Besonderheit des Menschen. Denn es sieht so aus, als wären wir das einzige Lebewesen auf dem Planeten Erde, das aus emotionalen Gründen Tränen vergießt. Warum wir weinen oder auch nicht, diese Frage treibt nicht nur mich um, sondern auch unsere Hörerinnen Ariane und Jule. Danke für eure Fragen. Ich habe jemanden gefunden, der sicher viele Antworten darauf weiß, denn er beschäftigt sich schon lange und intensiv mit Weinen. Der Psychotherapeut Michael Barthelmes forscht an der Abteilung für Sozialpsychologie der Universität Ulm zu emotionalen Tränen. Und er hat unter anderem ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Fünf Gründe, die uns zum Weinen bringen. Hallo Herr Bartelmees.
1: Hallo, Frau
0: ja, ich möchte einmal ganz grundsätzlich anfangen. Warum weinen wir Menschen überhaupt? Was bringt uns zum Weinen?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Auslöser, wenn man jetzt vielleicht so prototypisch nachdenkt. Bei einer Beerdigung werden Tränen vergossen, wird geweint, ne? also eher traurige Anlässe. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Freudentränen, das, denke ich, kennen wir auch alle. Es ist relativ vielfältig, weswegen wir weinen.
0: Sie haben sich ja auch in einem Paper mit den fünf Gründen des Weinens beschäftigt. Was steckt denn dahinter?
1: Also genau, da haben wir uns angeguckt, was so der, das dahinterliegende Muster ist, weswegen Menschen weinen. Und wir haben zeigen können, dass beim Weinen häufig psychologische Grundbedürfnisse betroffen sind. Also zum Beispiel das Bedürfnis, eine Nähe zu anderen Menschen zu haben, ist so ein ganz zentrales, grundlegendes menschliches Bedürfnis. Das kennen, denke ich, viele oder die meisten und das kann entweder ganz stark frustriert sein, dieses Bedürfnis, wenn man jetzt beispielsweise an das Ende einer Partnerschaft denkt, da Tränen oder Weinen beim Liebeskummer ist, glaube ich, bekannt. Aber es kann natürlich auch ganz stark befriedigt sein, dieses Bedürfnis. Wir haben in unseren Untersuchungen ja mehrmals und Probandinnen und Probanden befragt. Und da haben wir auch so Episoden geschildert bekommen, dass Freudentränen vergossen, äh, vergossen werden, wenn Personen sich ganz stark mit ihrem Partner verbunden fühlen. Beispielsweise bei der Hochzeitszeremonie oder wenn man sich gewünscht hatte, ein Kind zu bekommen und man endlich die Nachricht bekommen hatte, ja, der Schwangerschaftstest ist positiv. Also wenn diese emotionalen Grund oder psychologischen Grundbedürfnisse entweder ganz stark frustriert oder ganz stark befriedigt werden, dann können, kann emotionales Weinen vorkommen.
0: Jetzt haben wir das emotionale Weinen, haben Sie angesprochen, das psychisch getrieben ist, würde ich jetzt mal tippen. Ist es denn immer so oder ist Weinen auch eine körperliche Reaktion?
1: Also man kann so drei Arten von Tränen unterscheiden. Es gibt so einen basalen Tränenfilm, den haben wir jetzt auch im Auge, der schützt unser Auge ein Stück weit. Der äh, sorgt auch dafür, dass das Licht optimaler gebrochen wird, wenn dieser Film da ist. Dafür interessiere ich mich jetzt nicht so sonderlich. Der zweite Punkt, für den ich mich auch nicht so sonderlich interessiere, sind so Reflextränen, Wenn wir Zwiebeln schneiden oder beim Fahrrad fahren was ins Auge kriegen, eine Mücke, dann fangen wir auch an zu weinen. Aber da sind keine emotionalen Grundbedürfnisse involviert. Also ich interessiere mich wirklich für diese dritte Art von Tränen, wenn emotionale Trigger irgendwie dazu führen, dass wir anfangen zu weinen.
0: Welche Funktion haben denn diese Tränen? Sie haben jetzt eine sehr positive und sehr negative Situation geschildert.
1: Also ganz einig ist man sich in der Literatur nicht, aber es gibt so zwei Haupthypothesen. Das eine Mal ist die Katharsis-Hypothese. Das ist, glaube ich, auch landläufig bekannt, diese Beinung. Es gibt immer wieder so Ratschläge, auch ah, weinen kann dazu führen, dass man sich emotional erleichtert fühlt unter gewissen Umständen. Manchmal hilft es einem auch dabei, eine neue Perspektive auf ein Problem einzunehmen. Also was das mit mir selber passiert, was was intrapsychisches. Aber es gibt auch so eine interpsychische Funktion, die beim Weinen äh, vermutet wird, also so eine soziale Funktion, wenn wir jemanden beobachten, der weint, dann lässt uns das ja in vielen Fällen nicht kalt, sondern das macht irgendwas mit uns. Und eine Tendenz, die häufig passiert, ist, dass wir der weinenden Person helfen wollen.
0: Mhm. Nun gibt es ja Menschen, die sind, wie man so schön sagt, nah am Wasser gebaut. Die weinen dann ganz besonders viel bei der Hochzeit und andere sind vielleicht sehr glücklich an ihrem Hochzeitstag, aber da kommt gar keine Träne. Wovon hängt das ab, wie nah wir am Wasser gebaut sind?
1: Ja, da gibt es auch ganz viele Einflussfaktoren. Also es gibt keine einfache Antwort, aber ich kann vielleicht mal so zwei darlegen. Also in der Psychologie ist man sich relativ einig darüber, dass es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, auf denen wir halt unterschiedlich ausgeprägt sind. Das eine ist Neurotizismus oder so eine Art Ängstlichkeit, kann man sagen. Und Personen, die natürlich von sich aus sagen, ah, ich bin schneller gestresst, ich bin eher ängstlich, mache mir viele Sorgen. Personen, die da hoch abschneiden auf diesem Persönlichkeitsmerkmal, die weinen relativ häufig im Vergleich die da zu Personen, die sagen, ja, ich bin eigentlich relativ emotional stabil, mich bringe eigentlich nicht zu schnell aus der Ruhe. Wenn man sich auch anguckt, wie erleichtert man das Weinen tatsächlich findet, dann gibt es da auch spannende äh, Zusammenhänge mit der Facette Extraversion. Also wie gesellig ist man? Da finden wir in unseren Daten, dass Personen, die sagen, ah, ich bin eher sehr gesellig, dass die tendenziell eher emotional davon profitieren, wenn sie Tränen vergießen, als Personen, die jetzt eher sagen, sie sind introvertiert. Kann man mutmaßen, woran das liegt? Vielleicht haben die stark geselligen Personen einfach einen stärkeren sozialen Rückhalt. Vielleicht ist denen auch einfach nicht so peinlich, emotionale Tränen zu vergießen. Das spielt ja in manchen Situationen schon auch eine Rolle, dass man sich ein Stück weit vielleicht auch dafür schämt. Und vielleicht haben die da einfach ein ja, stärkeres Selbstbewusstsein in solchen Situationen.
0: Kann man denn da jetzt Schlüsse draus ziehen, ob man mehr oder weniger weint? Das spiegelt auch, wie emotional man
1: ist? Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Es haben natürlich auch andere Faktoren spielen da eine Rolle, also auch der Bindungsstil, das Konzept beschreibt so die Idee, welche Beziehungserfahrungen haben wir im Leben so gemacht und Sie haben uns dann eben so geprägt, dass wir uns in der aktuellen Beziehung auch entsprechend verhalten. Wenn ich jetzt gelernt habe, in meiner frühen Familienphase beispielsweise, da also ist es nicht so sonderlich erwünscht, starken Ärger auszudrücken, starke Traurigkeit, erfahre da jetzt eher Ablehnung oder werde vielleicht sogar bestraft und ich so eine Art vermeidenden Bindungsstil habe, dann halte ich vielleicht mit meinen Emotionen auch in der Beziehung im Erwachsenenalter eher am hinteren Berg und weine entsprechend auch in so einer Beziehung weniger häufig.
0: Jetzt habe ich schon öfter gehört, Leute, die nicht weinen, die unterdrücken doch was, das ist doch nicht gesund. Wie bewerten Sie das denn?
1: Ja, auch da gibt es, glaube ich, keine ganz pauschale Antwort. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, man muss da auch ein paar andere Möglichkeiten oder Kombinationen so in Betracht ziehen. Also wenn ich als Person jetzt nichts Negatives erlebe über eine längere Zeit, meine psychologischen Grundbedürfnisse schön befriedigt sind, ich autonom bin, mich kompetent fühle und sozial gut eingebunden, dann kann ich, glaube ich, absolut glücklich sein, ohne dass ich weine. Und es gibt schon auch andere Strategien, wenn man jetzt mal auf eine schwierige Lebenssituation trifft, mit der umzugehen. Manch einer macht Sport, um irgendwie Abstand zu einem Thema zu kriegen, eine andere Person meditiert, andere sprechen eher ganz, ganz rational mit anderen Menschen, um eine neue Perspektive auf ein Problem einzunehmen. Und andere weinen eben. Also jetzt nur daraus den Schluss zu ziehen, wenn man nicht weint, dann stimmt irgendwas nicht. Das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Wenn es natürlich so ist, dass das, man jetzt ständig was runterschluckt, man ständig frustriert wird in der Arbeit, in der Partnerschaft, im Freundeskreis, und man deswegen nicht weint, weil man es halt einfach äh, runterschluckt und äh, in sich hineinfrisst sozusagen, dann hat es wahrscheinlich schon negative Konsequenzen. Dann ja, negiert man ja auch seine, seine Grundbedürfnisse ein Stück weit, weil man nicht auf diesen Kompass hört, dass da ja, man eigentlich weinen wollen würde. Das sind so die Perspektiven, die ich da drauf habe.
0: Sie haben ja eben gesagt, manche Menschen machen dann Sport, glaube ich, oder haben andere Mechanismen, um mit bestimmten Extremsituationen umzugehen. Ist das denn so, dass man sich dann quasi auch gegen Weinen entscheiden könnte und das Weinen sozusagen abtrainieren?
1: Also ja, das würde ich sagen, kann man auf jeden Fall. Also dass man Emotionsregulationsstrategien trainieren kann, das, ja, das funktioniert in der Psychotherapie. Ansonsten wäre diese Kunst ja auch so ein bisschen hinfällig. Es gibt schon Störungsbilder in der, in, der, in der Psychotherapie, bei denen es für die Patientinnen und Patienten auch hilfreich ist, Strategien an die Hand zu bekommen, in bestimmten Situationen jetzt weniger emotional zu werden. Aber es kommt wirklich auf das Individuum an, was dann in die Therapie kommt. Also es kann auch genau genaue Gegenteil der Fall sein, wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der an Depressionen leidet und ganz stark von dem Eindruck geprägt ist, ich spüre eigentlich gar nichts mehr, da wäre eigentlich genau das Gegenteil indiziert, also mit der Person würde man jetzt ganz speziell üben, mehr Emotionen zu spüren, mehr und vielleicht auch mal in der Therapie äh, ein Stück weit Tränen zu vergießen, um wieder diesen emotionalen Kompass zu kriegen, äh, der da während der Erkrankungsphase abhänden gekommen ist.
0: Vielen Dank, Herr Bartelmäß, dass Sie geklärt haben, warum wir Tränen vergießen.
1: Ja, vielen Dank fürs Interesse.
0: Bevor es mit dem Mythos weitergeht, habe ich noch News für euch. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist nämlich Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals hier in Berlin. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde Berlin statt. Bei dem Festival erlebt ihr AHA live auf der Bühne. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann versucht doch gern euer Glück. Wir verlosen Tickets für den Abend. Noch bis zum 14. September könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Das geht ganz einfach. Schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen.welt.de. Werbung.
1: Du Susi, wusstest du, dass nur 20 unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
0: Ja, davon habe ich auch schon gehört und deswegen können wir 80 selbst
1: beeinflussen. Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen.
0: Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr.
1: Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt's jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Hyperpigmentation. Mit diesem dramatisch klingenden Wort werden Sommersprossen medizinisch beschrieben. Sommersprossen klingt da schon viel freundlicher, finde ich. Ich will heute herausfinden, sind Sommersprossen ein Zeichen für Hautschäden? Und zugleich möchte ich die Frage des siebenjährigen Neffen unserer Hörerin Anja beantworten. Warum und wie entstehen Sommersprossen überhaupt? Dafür habe ich mir Unterstützung geholt von der Dermatologin Nathalie Garcia-Bartels. Sie hat hier in AHA auch schon Fragen zu Pickeln und zu kreisrundem Haarausfall beantwortet. Die Folgen dazu stelle ich euch in die Shownotes. Frau Garcia-Bartels gibt erst einmal Entwarnung. Sommersprossen per se ist erstmal etwas Harmloses. Natürlich zeigt es, dass die Haut schon mit Sonne in Kontakt gekommen ist und ähm, dass die Zellen als Abwehr gegen die Sonne quasi einen Sonnenschirm produzieren und das ist unser Pigment. Das sind doch schon einmal gute Nachrichten. Sommersprossen werden, wie der Name schon sagt, nur sichtbar, wenn die Haut mit Sonne in Kontakt kommt. Zum Schutz vor Licht geben unsere Hautzellen einen Farbstoff ab, den Mediziner wie Frau Garcia Bartels Pigment nennen. Neigen Menschen zu Sommersprossen, dann wird dieser Farbstoff an einigen Stellen besonders stark produziert. Zum Beispiel auf der Nase oder auf den Wangen oder den Armen und Händen. Ob wir Sommersprossen bekommen oder nicht, wird unter anderem durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen treten Sommersprossen eher bei Menschen auf, die besonders helle Haut und helle Haare oder rote Haare haben. Das bedeutet also, dass für diese Menschen grundsätzlich ein guter Sonnenschutz besonders wichtig ist. Zum anderen werden Sommersprossen von den Eltern vererbt. Allerdings sieht man nicht gleich nach der Geburt, ob das Kind Sommersprossen der Eltern geerbt hat. Die entstehen nämlich erst in den ersten Lebensjahren. Wir machen Folgen besonders viel Spaß, in denen ich eure Fragen beantworten kann. Also, gern mehr davon. Schreibt uns einfach eine E-Mail an wissen@welt.de. Und wenn ihr mehr von Aha hören möchtet, dann lasst uns sehr gerne eine begeisterte Bewertung auf den Podcast Plattform da und erzählt euren Freunden von uns. Das freut uns wirklich sehr und vielleicht, wer weiß, vergießen wir auch die ein oder andere Freudenträne hier im Studio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.